0: 国际文学节文学聚光灯，我是主播阿玛，我是主播偷偷。本系列播客聚焦欧盟二十七国的文学佳作，今天我们想要跟大家分享的是爱尔兰 Top Ten 的文学佳作中译本。
1: 嗯，爱尔兰的文学历史其实非常的悠久，有无数才华横溢的作家创作了非常多优秀的文学作品。那迄今为止，已经有四位爱尔兰的作家都获得了诺贝尔文学奖，分别是诗人叶芝、戏剧家肖伯纳和戏剧家贝克特，还有诗人谢穆斯·西尼。此外，爱尔兰当代作家们也继往开来，在国际文坛上大放异彩。
0: 本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐爱尔兰 Top 10文学家作中译本。入选作品的排名是不分先后的，和其他书单一样，我们的书单也有一定的主观性，它不是绝对权威的。那我们的出发点是希望推荐给我们的读者朋友们一些好书。在此，也特别感谢中欧国际文学节团队和出版业同行的专业建议。嗯
1: ，提到爱尔兰文学，其实我会想到一首民谣，叫做《沙粒花园》，那可以给大家听一小段。Down by the gardens, My love and I 这首歌的词作者其实就是爱尔兰最著名的诗人叶芝。叶之诗集当然也在我们今天所要推荐的艾兰十家文学作品当中。这本由上海译文出版社在二零一八年出版的《叶之诗集》是由傅浩翻译的，呃、啊，收录了叶之绝大部分的经典诗歌作品，横跨不同的时期，甚至还有一些他生前没有发布过的一些作品吧。那题材也是非常的广泛的，从古爱兰的神话传说故事，再到非常打动人心的爱情诗歌，当然还有一些是去描写国家的战争的一些历史题材的主
0: 题等等。是啊，这及的范围是非常广泛的，也是一个精选级的概念了。
1: 嗯，其实关于叶芝，呃，我们大部分普通的读者印象最深的，其实还是他那首，就是当你老了嘛，他为自己所喜欢的一位女性所写的情诗。其实我有时候会认为说，其实这首诗的这种流行程度啊，其实反而掩盖了叶芝在其他方面的一些光芒，或者是说。在爱情之外，呃，它还有更多更值得被大家关注的文学成就，等待大家去发现
0: 。是啊，这首诗真的，嗯，是非常有魅力和有吸引力的。其实就感觉会让人觉得很奇妙。嗯这首诗歌是创作于一八九三年的，然后呢，在二零一五年的时候，由赵照,照作曲，由这首诗歌改编歌词，创作了一首很流行了一阵的一首同名歌曲。这种感觉就像是，嗯，我们人类的感情就像流水一样，从一百多年前流，经过二零一五年，然后流到了我们的今天。嗯，
1: 是的，因为叶芝他其实是。第一位获得诺贝尔文学奖的爱尔兰作家们，他一生创作的作品真的是非常多。那我们也希望大家可以通过阅读这本书，了解到一个更丰富的叶芝
0: 。嗯，是的。然后我们接下来要介绍的这本书的作者呢，也是继叶芝之后爱尔兰最重要的诗人谢默斯·希尼。我们要推荐的是他的《开垦地》嗯，是选1 9 6 6到一9九六。这本书的译者是黄灿然。那
1: 谢莫斯·西尼，他其实是在一九九五年的时候获得的诺贝尔文学奖。嗯、啊，《开垦地》这本书是他的一个自选集，收录了他十二部诗集的呃代表作和两部重要译作的精华部分。还有一些是以前没有发表过的作品，也是涵盖了他三十多年的写作生涯。那我觉得这本书肯定是，不管是作为谢默斯的书迷，还是热爱诗歌的朋友们，都必须要收藏的一本诗选。
0: 是的，而且这本书有一个很特别的一点，比如说很多的外国现代诗歌，可能有的时候会让人觉得有些难懂。虽然呢，有的时候也会遇到一些京剧，嗯、但是就好像可遇而不可求。然后有的时候读完了某一个诗人大拜本的诗集，好像诶看到了一些很漂亮的话，但是对诗人本身，对他表达的思想，可能会不是很有。嗯，很深刻的印象会有很深刻的感觉，嗯、但是,是像悉尼这样写琐碎的日常的生活，然后写农村生活的诗人呢，嗯，可能我们抱着发掘京剧的目的去读，会觉得有一些失望，因为他的诗里面的劳动场景啊，农业用具啊，甚至是可能有的人会觉得有一点土土的那种乡村动植物，可能会觉得有点劝退，可能觉得、嗯、哎呀，这这有什么美感呢？那实际上，这个时候，其实一些很精妙的注解是可以带领我们去理解这首诗，理解里面的词语，理解诗歌的逻辑的发展等等的。像《开垦地》这本书，它很特别的一点就在于，不仅每一首诗都有注解，还有专门的题解，就能够给到我们在阅读、理解和感受上很多的支持和帮助。
1: 好的，那接下来我们要推荐的第三本书是贝克特的《等待戈多》，也是一本诺奖作品。嗯，等待戈多这个其实是这个剧本啊，它分为上下两幕。呃，其实情节非常的简单，就是两个流浪汉他们在等一个人来，等的这个人呢就是叫戈多。但其实他们也不确定戈多他来还是不来，或者是说他们也不知道戈多到底是谁，反正就是在等待。等的时候没事干，他俩可能就会。呃、哎，抱怨几句啊，然后拌几句嘴啊，吵吵架呀、啊，当然也会和解，然后也会想一些以前的事情。那，呃，这个的第二幕的最后呢，其实就是有人跟他说，呃，那个戈多今天不来了，明天再来。这两个人就觉得说，啊，那我不今天要不先离开吧，明天再来等他好了。然后就是，呃，说完之后，可是他俩却站在那一动不动。嗯，就是说那，因为他其实这个东西是循环的嘛，就是他们每天都在等待，每天他都不来，就是说第二天来，第二天他们又等，然后又说他不来，他们就是就是一直这样子。所以这个剧本其实是很特别的，因为它跟传统的戏剧的剧本完全不一样，它没有高潮，它也没有什么呃大的戏剧冲突和矛盾。我、哦、让我们对比一下以前的那种莎士比亚戏剧，哇、哦，这个简直就是。就是这两个就是天差地别的这种感觉。那我觉得说，关于等待戈多这个东西，为什么到今天还有这么多人在上演这个故事或讨论这个故事，就是在于说大家都在猜说戈多到底是谁，对吧？就是有各种各样的说法，有说的非常神秘的宗教的，也有非常接地气的。但是我可能觉得说戈多是谁，就是它已经成为了一个最不重要的问题。重要的是，我们关注的就是这个周而复始的等待。那到底他们在等待什么？我们在等待什么？我觉得它更多的展现了一种现代人非常虚无的精神状态吧。对于我自己来说，我觉得，比如说在小的时候看这本书的时候，你会觉得很神奇，因为在看书之前你就知道这是一部很厉害的作品，但是你就是抱着这种厉害的心态去拜读的。但是我觉得现在在看的话，反而就是觉得很日常，嗯，他的这个故事反而是我们现在就是真实生活的那种感觉。
0: 嗯，那前三本书呢，其实可能年代都相对比较久远。接下来要推荐的这本书、嗯，可能算是我们今天的书单里面最新的一本了，就是萨利鲁尼的《正常人》。他在二零二零年的时候也推出了同名的英剧。萨利鲁尼呢，他是一个很年轻的作家，是一九九一年出生的，在二零一七年的时候出版了他的第一部小说《聊天记录》，然后二零一八年出版了。第二部长篇小说《正常人》，这本书也获得了爱尔兰年度图书奖。这本书写的是康奈尔和玛丽安的故事。他们相遇的时候是两个高中生。他们相遇之后呢，两个人慢慢的了解，相互依恋，相互支持，嗯，也相互伤害。嗯
1: ，其实这个作者身上他本身就是有很多标签，我觉得是很有意思的。比如他被誉为是社交网络时代的塞林格，小说界的泰勒斯威夫特，我特别喜欢这个标签。嗯、呃，其实我觉得是还挺有道理的，因为他嗯二十五岁就写了自己的第一本小说嘛，而且大受欢迎。然后他写的又是二十几岁年轻人的爱情故事，他的读者也是二十几岁的这种年轻人，所以有很多人就不知道是出于偏见还是嫉妒啊，就会认为说是不是就是他就属于这种比较轻浮的。青春文学，但是我觉得对于我们这种普通读者来看的话，从他的故事里边，我觉得是能感受到那种很纯粹的阅读的快乐的。啊、呃，那特别是作为一个中国的读者，我觉得他写的故事，因为都是发生在爱尔兰嘛，所以你会对于那个国家是抱有一种。向往和期待的感觉的，嗯，然后他写的这些故事又是发生在非常当下的，就是比如说主角们他们所讨论的那些文艺作品啊，或是他们路过的那些酒吧、那些商店他们放的音乐啊，都是我们在这个当下会听的很多的作品，所以我觉得是非常的熟悉和真实的。是的，那我们再来推荐一本，我觉得跟正常人很像吧，就是也是一本非常受女性读者喜欢，然后受年轻读者喜欢的本书
0: 。这本书就是科尔姆·托宾的《布鲁克林》，前几年呢、嗯、也被改编成了同名的电影，是由好莱坞最有潜力的女演员谢尔莎·罗南主演的。是的，
1: 那其实这个故事其实是关于在美国的爱尔兰移民的故事。我觉得这样的叙事其实也是我们非常熟悉的，就比如说是一个爱尔兰的姑娘，她为了赚钱而离开家乡，去到美国布鲁克林工作和生活，然后遇到了一个男生，跟她陷入了爱情。当她刚刚享受这种。布鲁克林新生活的时候，然后得知自己家乡的姐姐去世了，所以他又不得不回到爱尔兰。其实这个时候他就面临了一个很大的选择：说我是继续留在布鲁克林，还是回到爱尔兰去承担家里的很多的责任啊？我觉得这个主角可能换成，比如说一个中国人或一个韩国人，都是能够感同身受的吧。就比如说像我们这种可能在大城市生活久了的人，你回到老家，你有的时候也会觉得自己跟他们就是格格不入。但在大城市里，你也能很明确的感受到自己其实就是一个过客。所以，就有一种在故乡还是在他乡，你都变成了异乡人的感觉。我觉得这本书是很适合我们打工
0: 人看的，就是里面很多的感受，其实你都可以感同身受。嗯。这本书真的还挺适合我们在比如新年的时间去阅读的，这种离开和归来、嗯，这种是异乡也是故乡的感觉，是的，嗯。然后我们接下来要推荐的另外一本小说叫做《聚会》，也是2007年的布克奖的获奖作品。小说讲述的是一个有着十二个兄弟姐妹的爱尔兰大家庭，这个家族叫做海格迪家族。嗯、然后他们家族幸存的九个孩子呢，聚集在了都柏林，是为了参加沉海自杀的兄弟李安的葬礼，然后就重新的聚在了一起。然后书里面的女主人公叫威罗尼卡，她是对自己的哥哥李安有深切的爱的，因为哥哥的去世，她开始抽丝剥茧一样的。探索自己的家族，甚至是可以说是揭开了家族的伤疤。其实我听你讲这个故事，
1: 我觉得呃是挺有意思的，因为这个故事的名字叫做聚会嘛
0: 。但其实我感觉讲的是一个家庭的分崩离析。是的，就是你知道你的那本《布鲁克林》非常暖，这本书非常冷、嗯、啊。那我觉得可以对比着读一读，嗯。接下来呢，我们要推荐的另外一本书是，呃，弗兰·奥布莱恩的《双鸟渡》，是在二零一九年由韩木照翻译、嗯，然后湖南文艺出版社出版的。这个小说里面呢，讲的是一个懒散的都柏林的年轻大学生，然后他和他的一个有点严厉、有点古板的叔叔是住在一起的。关于这个部分的描述，我觉得是很吸引人的。那小说呢，是以第一人称的视角，比如说他描写叔叔去管束他，小说里面是这么说的。像你这么大的男孩子，就甘心这么懒惰？天知道，走出家门、走入社会的时候会碰上什么？话说回来，我也想知道这社会将来会变成什么，我真想知道。你倒是说来听听。到今天，你翻开过一本书吗？其实这个部分的描述虽然是一九三九年的作品，但我今天看来依然觉得特别有现实感。然后书里面写的是这个大学生，他喜欢喝酒，然后也喜欢长时间赖在床上，就编一堆天花乱坠呀、啊、奇思妙想的故事。故事的发展特别有意思，就是他塑造了一个叫做特雷利斯的作家。然后作家创作的故事里面的人，因为对故事的不满，然后开始进行反抗。怎么讲？就第一个作家创造第二个作家嘛，第二个作家创造了角色嘛，角色创造了第二个作家的儿子。然后让这个儿子去把那个第二个作家写死
1: ，嗯、啊，那不是刺杀小说家的那种，就是、啊、是吗？升升级版吗？
0: 对呀、啊，对、那个，反正就是很多重故事，那个、就是很有意思。哎、但是我很像哎、欸<笑>嗯，我觉得双鸟都这个我听起来还挺有意思的，我感觉被安利了。<笑>那。故事的后来是怎么样的呢？具体怎么反抗的？反抗的结果是怎么样的呢？我们这里就把这个小悬念留给大家自己来解开了，也推荐大家进行这本书的阅读。嗯，嗯好的。那接下来我我这边的这个气
1: 氛就要转换一下，给大家推荐的这本书是一个非常悲伤的故事，是约翰·班维尔的《海》，就是大海的海。这本书也是在2005年的时候获得了布克奖。海这个故事，他写的其实是一个考古学家，然后他的妻子去世之后，回到了自己童年生活的一个，应该是童年度假的一个海边。这个故事我觉得特别之处，呃，首先是在于他讲述的方式吧，其实他也是有几条线索的。那我觉得另外一个特点就是说，这个小说的氛围吧，读起来我觉得是非常非常压抑的。比如说，就是他有类似于这种句子。我们都是些盛满了悲哀的小船，航行在压抑的静谧中，穿行过秋日的黑暗。你听听这个“悲哀、静谧、黑暗”这种词语，我觉得就是就是感觉已经和悲伤的悲伤，对对对，感觉已经在和悲伤相处了。是真的会觉得这一类就属于创伤型写作，你知道吗？就是这个人他肯定自己是经历过非常大的创伤的。因为对他来说，他如果不把这些东西写下来，他真的就是过不去了。但是这本书的名字特别有意思，因为它叫海嘛。有的时候你自己过分沉溺在过去的回忆或悔恨当中，就好像你沉溺在一片大海里一样，你很有可能就是陷进去出不来了。这个主角就是会沉溺于自己的过去，然后和现实生活中的人去呼吁联系。我觉得、嗯。我觉得这个给我们的一个启示就是说，活着的人是需要去跟我们身边的人去重新建立联系的。嗯，这才是真正
0: 的悼念和救赎。我觉得应该是这样，活在当下，嗯、然后不是说要抛弃过去、嗯，而是和过去携手面对现在和迎接未来。嗯。嗯嗯，被你说的好积极呀、啊！<笑>那这里呢、嗯，我也想要插播一本非常经典的小说，也是我们最早的一个吸血鬼文学——《吸血鬼伯爵》德古拉。其实我们嗯,嗯也知道，他是最早创造出来吸血鬼概念和角色设定的吸血鬼文学之一。然后很值得一提的就是作者布莱姆·斯托克，他的写作其实很大程度上呢，也是受到了他父亲对戏剧的兴趣和他的母亲在一八三二年的时候，就是霍乱流行期间，他有一些经历。而且这本书里面呢，它的元素特别的丰富，就是尤其是喜欢不管是惊悚、悬疑、悬奇，还是爱情，甚至是退魔，有这些喜好的小伙伴，我觉得这本书其实是非常不容错过的。嗯，好的
1: ，那我们哎不知不觉就来到了我们要推荐的最后一本书，那这本压轴的书呢，当然也是非常重量级的啊，就是鼎鼎大名的乔伊斯的《尤尼西斯》。那我们今天要推荐的这个版本是金堤老师翻译的。嗯，其实这是一本不看注释是无法读懂的书，我觉得应该是真正真的全文看过的人少之又少。但很神奇的是，你知道吗？这这本书基本能够稳居这种大部分的二十世纪最伟大英语文学的排行榜的榜首，就是它是有里程碑式意义的一本文学作品吧。嗯，嗯内容其实非常的简单，他写的是一个小职员他在都柏林一天的这种。行动轨迹吧，就是把非常琐碎的日常，但是套在了一个史诗的结构里面，而这个史诗就是《奥德赛》。其实，《奥德赛》和《尤利西斯》它是同一个词了。我觉得这本书，呃，非常难读的点，我自己觉得，一个是它的文本其实非常的复杂，它其实里边会有很多种的语言文字。然后第二个是它其实是非常典型的意识流风格，根本让人摸不着头脑。然后还有一点是，我觉得是它里面的用点真的是无穷无尽，就是它里面会经常引用到很多典故，比如说是什么圣经呀、啊，什么什么书啊，就那本书你本来就没看过，然后它用一个很陌生的词语去解释一个更陌生的概念，所以是非常有意识的给读者形成了一种阅读的障碍。
0: 就我们刚刚
1: 讲说，他的这个事情其实就是一天之内发生的事情嘛，但是他却写了七百多页，而我们中文翻译再加上注释，基本上有一千多页，你知道吗？就是就一天的事情哦。一千多页，但是很夸张，所以我我觉得这本对我觉得这本书特别有意思的是，这些东西都是这个作者就是乔伊斯他自己是有意而为之的，因为他自己也会说、呃，我在这本书里面设置这么多这种迷津，其实就是想让比如说你们这文学教授啊，呃，文学研究者来研究和争论我这个作品想要表达的原意，而他也觉得说这是一种让作品文学作品来保持他的生命。
0: 力的一种方式，嗯，嗯，是的，我想，嗯，乔伊斯可能是一个把写小说当做是一个像自我探索的游戏一样的这样的一个人，嗯、他跟自己玩，然后不断的去试探自己的边界、嗯，去实验各种各样的技法，可能读他的书会有点像打开潘多拉的盒子。好的，那爱尔兰的文学作品，我觉得当然除了我
1: 们推荐的这十本书之外，还有好多好多非常优秀的作品。那我们还推荐，比如像科伦麦凯恩的《转吧，这伟大的世界》，克莱尔的《南极》，还有约瑟夫的《海洋之
0: 心》，还有还有还有威廉特雷弗的《雨后》。我们还想要推荐肖伯纳的《肖伯纳戏剧集》，然后克里斯蒂布朗的《我的左脚》。罗迪·道伊尔的《童年往事》，保罗·林奇的《在海上》，以及科林·巴雷特的《格兰贝的年轻人》。我们也欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的爱尔兰文学之旅。好的。那感谢大家收听本期中
1: 欧国际文学节文学聚光灯节目。那本期的播客聚焦欧盟二十七国的文学佳作，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。我们下期再见，再见。